0: Spintgespräche, der Podcast der Sportmedizin Ulm und Donau 3 frei. Hallo und sportfrei zu unserer neuen Podcast-Reihe Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Sport und Fitness ist ja was, was jeder von uns ja, zumindest kennt oder einige von uns schon mal gemacht haben. Den einen sieht man es an, den anderen nicht so. Es ist für viele aber oder für die meisten quasi die Freizeitbeschäftigung und es ist ein Thema, das sehr sehr breit ist und über das wollen wir in den nächsten Folgen sprechen. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten Sport zu treiben oder sich fit zu halten und in Zukunft wollen wir mit diesem Podcast in regelmäßigen Folgen über Sport im Allgemeinen, über Fitness, über's fit werden, über's wieder fit werden, übers Fit bleiben, aber auch über Ernährung, über richtige Ernährung. Was, wie, warum und wie viel Sport treiben gut ist oder auch nicht. Also all diese Themen wollen wir behandeln. Und wir, das sind erstmal ich, ich weiß, der Esel stellt sich nicht am Anfang vor, aber in diesem Fall mache ich es mal, damit ihr wisst, wer hier überhaupt redet. Ich bin Marco Worms, Programmchef bei Donau3FM. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet ein Kind, ein zweites ist unterwegs. So, der eigene Einschätzung ist leicht übergewichtig. Meine Frau sagt, ist okay. Nett von ihr. Und äh, wie sportlich ich wirklich bin, das werden wir immer wieder mal in den Gesprächen einfließen lassen oder einschätzen lassen. Wir werden es sehen. Ähm, aber für so eine Podcast-Reihe bringt es eigentlich relativ wenig, wenn ich über mich selber erzähle oder wie dick und, oder dünn ich bin. Dann müsste ich eher ein Video drehen. Deswegen habe ich mir Leute geholt, die über Sport und Sportmedizin eigentlich alles wissen, würde ich jetzt mal sagen. Ich stelle sie euch mal ganz kurz vor. Da hätten wir zum einen, jetzt wird es ganz förmlich, Dr. Johannes Kirsten. Johannes, du bist. Facharzt für Innere Medizin. Ach, ich muss dazu sagen, wir haben uns entschieden, dass wir uns duzen. Genau, ja. wir duzen uns mal. Wir duzen uns. Äh, ja, Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin und zwar an der Uniklinik hier in Ulm. Und ähm, es werden auch immer mal andere, das, wir werden sozusagen die Haupt... Das feste Gespann in diesem, das feste Podcast, Gespann, ja. in diesem also, Podcast sein. Du, genau. bist, äh, du bist das Alpha-Tier und ich bin... Der, der hinten am Wagen dranhängt, den du noch mitziehen musst.
1: <lacht> ich hoffe, wir kriegen dich über diesen Podcast dahin, dass du den Wagen auch ziehen kannst. Hey, das wäre super. Das wäre super.
0: Und äh, wir haben aber immer noch äh, wechselnde Kollegen von dir mit dabei. Fachärzte, Sportmediziner, Sportwissenschaftler als Gäste dabei. Und heute ist es ta, 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 ta. <lacht> Dr. Achim Jerk. Du bist Arzt und Biologe. Hä? Wie, für, wie kommt denn das zusammen? Arzt und Biologe?
2: Das ist eine Frage, die mir ganz selten bisher gestellt wurde, Marco. <lacht> Na, tatsächlich habe ich zuerst angefangen, Biologie zu studieren und habe dann meine Diplomarbeit in der Virologie gemacht. Thema, das jetzt gerade sehr en vogue ist. Ja. Und habe mir damals dann überlegt, macht man jetzt die Doktorarbeit oder studiert man noch was anderes? Und dann hat mich der Professor Mertens, das war der Betreuer meiner Diplomarbeit, das ist jetzt auch bekannt als Chef der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, hat mir dann gesagt, ja, jetzt läuft ja die Bewerbung fürs Promotionsstipendium, aber du kannst dich auch für einen Medizinstudium bewerben, habe ich es auch gemacht und dann kam da
0: zuerst die Zusage. Und jetzt sitze ich hier, ne? Was das also, das in, muss ich nochmal nachfragen, das heißt, Er ist wenn er sich reingerutscht. anders entschieden hätte, <lacht> genau, genau, wärst du jetzt quasi äh, Professor Dr. Drosten.
2: Ja, ja, ich habe natürlich einen anderen Akzent, das ist wahrscheinlich der einzige Unterschied, ja.
0: <lacht> ich weiß gerade nicht, ob das besser wäre für dich momentan. Ich habe auch nicht so muschlige Haare. Also es gibt ja, das ja Leute, da die mögen ihn total, ja, die himmeln ihn quasi an, aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die ihn gerade nicht so mögen. Damit also muss man umgehen können, ne? Ja gut,
1: ja. Achim kann ja vor allem mit wechselnden Umgebungen nicht so gut umgehen. Deswegen freut er sich eigentlich, dass er für uns arbeiten darf, sein eigenes Büro hat und... <lacht> nicht so viel verreisen muss.
2: Ist wichtig, ja, wobei wir über Sport und Psyche ja in einer späteren Folge reden wollten, oder? <lacht> aber aber <lacht> genau. grundsätzlich, um Professor Drosten anzusprechen, finde ich großartig, was er macht. Und er hat ja zu Recht diesen Krimi-Online-Award bekommen. Und ich finde, er hat sich da in der Krise sehr verdient gemacht. Ja. Natürlich steht jemand, der in der Öffentlichkeit ist, auch immer ein bisschen am Pranger oder in der Kritik. Aber ich glaube, das kann er aushalten und macht es gut. Ich, bin, ich glaube, in Deutschland haben wir Glück gehabt, dass wir ihn hier haben. Das höre ich sehr, sehr oft. Ist das auch so? Ich persönlich empfinde es so. Ich muss auch sagen, ich höre seinen Podcast service sehr gerne. Jetzt ist ja gerade Sommerpause. Aber ich weiß nicht, haben wir da abteilungsintern andere Meinungen, Johannes? Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, also gut. ich finde es gut, ja. Und Johannes ist kein Virologe oder, oder Biologe. ist richtig, ja. <lacht> <Nee>. <lacht> da trifft sich das. Also erstmal, Servus, äh, ihr zwei. Ähm, wir haben uns vorgenommen, wir sprechen jetzt heute erstmal so allgemein über Sport. Aber bevor wir erstmal über Sport reden, über Achim haben wir jetzt schon ein bisschen was erfahren, ja, dass er beinahe der neue Professor Drosten geworden wäre. Johannes, was wärst du denn beinahe geworden, wenn du äh, nicht Doktor geworden wärst?
1: Oh, wenn ich nicht Doktor geworden wäre, wäre ich Physiker geworden, aber da ich die, äh, Zusage zum Medizinstudium damals halt, äh, war noch ein bisschen einfacher, ist ein bisschen länger her äh, bekommen, aber habe ich Medizin studiert. war auch beim Rettungsdienst vorher äh, als Zivildienstleister und später eben als äh, ehrenamtlicher und habe das eben bin darüber eigentlich in diese Medizinschiene gekommen und in diese Sportmedizinstudie bin ich reingeraten, weil ich im zarten Alter von 14 Jahren mit Leistungssport angefangen habe. damals war das Rudern für mich mhm. und äh, wie es der Zufall so will ist unser beider Chef, der Herr Professor Steinacker äh, der langjährige Verbandsarzt bzw. betreuende Arzt gewesen, der Ruderer äh, in Baden-Württemberg und auch in Deutschland, und äh, war schon im Alter von 16 Jahren mein äh, Kaderarzt. Also ich kenne ihn schon, seit ich 16 bin. Und nachdem ich die Facharztausbildung fertig äh, hatte, hat er mich gefragt, ob ich nicht für ihn arbeiten möchte. Und mich wieder mehr mit Sport beschäftigen möchte, als ich das vielleicht zwischendrin getan habe. Zumindest also beruflich. Auch beruflich mit Sport beschäftigen. Ja, grad sagen. Genau, mit Sport abgesetzt habe ich eigentlich nie, weil ähm, man ist ja dann irgendwann süchtig, wenn man täglich trainiert. Ja, darüber reden wir noch. Mehr. Und hat... Ähm, das Rudern habe ich dann irgendwann durch Triathlon ersetzt. Wer das vielleicht selber macht oder mal versucht hat, weiß, dass man da uferlos Zeit investieren kann. Meine Frau sagt auch, äh, also ich bin verheiratet, äh, ja. sagt, äh, ich bin sportsüchtig. und äh, Aber das ist ihr lieber, als wenn ich äh, irgendwelche anderen äh, Laster hätte. Und, äh, <lacht> und sie unterstützt mich da so gut es geht, aber ich darf es nicht zu sehr ausufern lassen. Und so waren die letzten Jahre eigentlich davon geprägt, dass ich versucht habe, mit möglichst wenig Training möglichst weit zu kommen und äh, mit sehr viel... Äh, ja. Kleinen Tricks, meinen Alltag so zu gestalten, dass ich schneller werde, ohne mehr zu machen.
0: Genau. Bist du Vater?
1: Äh, ich also wir erwarten unser erstes Kind. Ich bin ah. bisher nicht Vater. Okay. Ähm, ich bin gespannt, was das mit mir macht. Aber
2: ähm,
0: Ach, ach ja, wie sieht es bei dir aus? aus?
2: Schon Nachwuchs? Ist nicht bekannt, ja. Also, das heißt nicht, dass er nicht da ist, aber. Man kann es ja nie sicher ausschließen, aber mir ist, wie gesagt, nichts
0: bekannt, ja. Okay. Ich wüsste ja als nicht, dass was in der Pipeline ist, ja. Also Falls da irgendeine Dame jetzt das hört und andere Meinung ist, kannst du sich gerne melden. Ähm, wenn wir über Sport reden, was meinen wir eigentlich damit? Oder was meint ihr als Fachleute damit? Also für mich ist Sport... Äh, Mord. Bundesliga oder äh, du hast vorhin gesagt, ja rudern auf, sagen wir mal, zweiter Bundesliga-Niveau oder sowas. Also das ist eigentlich Sport für mich. Was, 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 ist, was ist die Definition von Sport für euch? Fachleute.
1: Gut, also ich meine, diese Definition ähm, von Sport oder ähm, fängt eigentlich viel früher an. Das ist eigentlich, wenn man es jetzt wissenschaftlich sieht, äh, dann äh, sprechen wir von körperlicher Aktivität. Ja? Und ähm, eben diese körperliche Aktivität, die muss nicht im Spitzenbereich passieren, sondern körperliche Aktivität im dass sie sozusagen wirksam ist und dass sie gesundheitliche Effekte hat. Die fängt schon viel, viel niedriger an, indem ich zum Beispiel Züge gehe, indem ich äh, Fahrrad fahre. Das muss nicht utopisch schnell sein, also ich muss dafür nicht Rennrad fahren. Auch ähm, zum Beispiel Tanzen hat einen relevanten Energieverbrauch und kann Nein. als körperliche Aktivität zählen. Und das, was wir jetzt landläufig unter Sport verstehen, ist eigentlich schon das, was wir unter... Das, wenn man das medizinisch definiert oder wenn man de, von der Weltgesundheitsorganisation die Definition zugrunde legt, das alles schon, die sprechen von vigorous intensity, also von äh, sehr intensiven, von von kräftiger körperlicher Be Betätigung letztlich. Und das ist dann alles, was man so macht. Schnell bergauf gehen, Fahrrad fahren, Joggen, halt alles, puh, wenn du kicken gehst mit deinen Kumpels, das ist alles Sport.
0: Das, okay, genau. aber, aber es gibt schon noch einen Unterschied, ob ich mit meinen Kumpels kicken gehe oder ob ich äh, also zum Beispiel Sonntagnachmittag im Park und äh, zwei Jacken links und rechts hingelegt und dann spielt man halt auf dieses Jackentor oder ob ich in der Mannschaft bin, das heißt Kreisliga C, ja ist glaube ich die niedrigste, die es gibt und, und, und dort in einem Mannschaftsgefüge drin bin mit einem regelmäßigen Training einmal die Woche und mit einem Spiel am Wochenende. Das ist ja noch ein Unterschied, oder nicht?
1: Naja, der Unterschied liegt jetzt in dem, was du gesagt hast, regelmäßig. Wenn du dich mit deinen Freunden sonntags regelmäßig triffst, um ja. zwei Stunden kicken zu gehen, oder eine Stunde meinetwegen, dann ist das natürlich auch für deine Gesundheit super und steht einmal die Woche in der Kreisliga zu kicken, sicher in nichts nach. Also, meine also ist Hauptsache, du Sport, bewegst sozusagen. dich, das ist alles Sport.
0: Und wenn ich morgens mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahre, ist das auch Sport?
1: Ja, das ist auch Sport. Das ist relevante körperliche Bewegung. Wenn du es wenigstens halbwegs zügig machst, und wenn du natürlich noch Bergauf fahren musst auf deinem Arbeitsweg, ist es erst recht Sport. Sport bedeutet nicht, dass es äh, organisiert sein muss. Ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst. Ja, ja, genau. Sport muss ja. nicht, muss nicht bedeuten, dass du in einem Verein äh, dich regelmäßig triffst, sondern Sport ähm, im, im Wortsinne oder in dem, dass du, dass du was für dich tust und äh, für für deine ähm, für deine Gesundheit, die, die kannst du auch selber machen. Dafür brauchst du den Verein nicht, dafür brauchst du die Kaderstruktur nicht, dafür musst du nicht Spitzensportler sein. Ich meine, Leistungssport, also hat es ja schon im Wort, ne? leistungsorientiert, das ist der Wettkampfsport, der natürlich bis aufs absolute Spitzenniveau gehoben werden kann. Mhm. Aber das ist ja nicht notwendig, es hängt ja davon ab, was meine Ziele sozusagen einfach sind. Was möchte ich eigentlich erreichen dadurch, dass ich mich bewege? Möchte ich mich gut fühlen oder möchte ich mich mit anderen messen? Mhm. Zwei ja, okay, verschiedene ja, okay, Paar ja, okay. Stiefel. Für ja. deinen Körper ist es
2: erstmal nur anstrengend. Und der Verein grundsätzlich muss ja gar nicht unbedingt gut für dich sein. Also wir hatten ja vor kurzem einen Patienten in der Ambulanz, dem seine Leberwerte sind im Vereinssport angestiegen, ja. Durch den Alkohol. Wie, wie, kon du, wie
0: konnte das passieren?
2: Ja, seltenes <lacht> Phänomen, aber durch die 1, 2, 3, 4, 8 <lacht> Bier hinterher kann das <lacht> dann doch passieren. Insofern ist vielleicht Individualsport zu machen, gar nicht unbedingt schlechter als im Verein. Wobei natürlich im Verein die Struktur eine andere ist, das muss man schon sagen.
1: Und das Sozialgefüge ja. auch wichtig ist und natürlich Absolut. der Verein dich auch motivieren wird, wenn du äh, mit deinen Freunden, sage ich jetzt mal, äh, auch gegen andere spielst. Also dieser Wettbewerbscharakter reinkommt und du bist der Typ dafür, der davon profitiert, dann motiviert dich das natürlich auch zweimal pro Woche zum Training zu gehen. Mhm. Während du natürlich als äh, Vater im Zweifel die Trainingseinheit streichen musst, äh, um vielleicht was mit deinen Kindern zu machen. Aber auch da kann man Sport machen.
0: Wollte ich dir gerade sagen, du, ich ähm, habe einen anderthalbjährigen oder wird jetzt bald zwei, und ich habe in der Woche relativ wenig Zeit, aber am Wochenende, äh, und das ist jetzt total boring, ich weiß, aber dann gehen wir halt weiter spazieren und zwar nicht nur hier mal schnell um den Stadtpark, sondern äh, so zwischen 10 und 12, 13 Kilometer laufen am Stück, mit ihm durch den Wald und so weiter und so fort. Bitte, sagt es auch zur Beruhigung meiner Frau, auch das ist Sport, oder?
1: Gut, also wenn wir jetzt uns auf wissenschaftliche Definition auch. zurückziehen, dann würde ich das als moderate körperliche Aktivität bezeichnen. Das ist aber gesund, ja, wenn du davon, wenn du davon, ähm, die WHO sagt dir, wenn du davon 150 Minuten in der Woche schaffst in dieser Intensitätsbereich, 150 Minuten in der Woche klingt jetzt erstmal viel, ist gar nicht. Zweieinhalb viel. Stunden. Genau, sind zweieinhalb Stunden, ist jetzt nicht so die Katastrophe. Das machst du ja fast schon an dem einen Tag, wenn du zwölf Kilometer spazieren gehst ja, mit deinem Junior. Dann, und ich mache Samstag und Sonntag. Genau, dann Genau, dann erreichst du ja schon das, was dir die Weltgesundheitsorganisation an körperlicher Aktivität empfiehlt, um ähm, dein Risiko für diverse Erkrankungen letztlich zu senken. Aber scheiße, warum sehe ich dann so aus, wie ich aussehe? Gut, die Zuschauer können oder die Zuhörer vielmehr können das ja jetzt nicht sehen, aber so schlimm ja, schaut dann noch nicht aus. Ja, jetzt nicht alles verloren. Ich finde das,
2: find das Hemd ganz schick.
0: Ja, ja spannend. <lacht> ich auch noch eine Nummer größer kaufen können, ich weiß. Aber
2: tatsächlich kannst du deine Aktivität, dieser Spaziergänge im Wald, kannst du ja tatsächlich auch zum Sport ausufern lassen. Ja? Also, wenn du und eben schneller laufe. Du könntest zum Beispiel du, ein Intervalltraining einbauen. Wie, wie also lang man, sind
0: deine Beine? Wollen wir mal? Ich habe sie noch nie gemessen, ich bin du, ja kein Model. Gut, du bist sportlich, aber du hältst mit mir keinen Schritt, glaub mir. Okay. Wenn, ich loslege, wenn ich loslaufe, laufe ich los. Da kenne ich auch nichts. Meine Frau, die ist 1,80 Meter groß, die hat Modelbeine. Die hat Beine wie äh, wirklich ein Model, ganz lang und hat einen tollen Schritt. Aber die sagt dir jetzt mal, wieso rennst du so? Und ich sage, ich renne doch nicht. Ich laufe ganz normal. Ja, jeder hat ein individuelles Empfinden, was normal ist, gell? Aber <lacht>
2: <lacht> grundsätzlich ist es dann natürlich schon, eine, also ein bisschen eine sportliche Aktivität. Wenn du das Entscheidende beim Training ist ja letztlich auch immer, dass man eine Variation reinbekommt. Und mhm. wenn du jetzt zum Beispiel nach zehn Minuten jeweils eine Minute, eine Minute praktisch an deine Leistungsgrenze gehst vom ganz normalen Laufen, also Walking. Und das für eine Minute durchhältst, dann wird zehn Minuten normal läuft und wieder eine Minute und das fünf, sechs Mal nacheinander machst, hat eine schöne Intervalltrainingseinheit so als Basis. Ja, und das ist dann tatsächlich schon Sport.
0: Achim, du hast offensichtlich noch nie ein 12 Kilo schweres Kind in einem Kinderwagen einen Berg mit ca. 8% Steigung hochgeschoben. und um besser, ja. Wie schwer um ist denn so eine
1: Golftasche, Achim?
0: Boah, eine Golftasche. Boah, ja, und Candy, schwierig. Oder? oder wie heißt das, Caddy? Wie
2: ist der Junge, der die Tasche trägt? Ich glaube, den kann er sich nicht leisten. Aber die <lacht> kriegen jetzt ja auch Mindestlohn, das macht die schwierig, schwieriger. Ja. <lacht> <lacht> ich den Nein, tatsächlich habe ich noch nie jemanden gefunden, der so einen Golfberg freiwillig trägt. Das ist schon, schon schwer. Ich würde es mal schon sagen, boah, fünf bis zehn Kilo, je nachdem, wie viele Schläge man mitnimmt. Aber wir driften ab. <lacht> wir ja, nein, ja, also, wieso? Ist das auch Sport? Ja, da kann man tatsächlich drüber streiten. Ja, Golf ist ja, ja jetzt olympisch. Also wäre diesmal 2020 olympisch gewesen, ist es aber natürlich auch nächstes Jahr. Ja, bei mir in der Abteilung ist es vielleicht nicht unbedingt mainstream, zu sagen, dass Golf sport ist. Ich persönlich... Findest durch also du durchaus. Ja du je nach viel, du sch ich trägst schwer.
1: Ja, ja sch wenn man es selber trägt, dann ist es moderate körperliche also Aktivität. Tatsächlich steht das so in der Definition drin. Ich habe das nochmal nachgeguckt, weil du eben wegen deiner golf nur wenn du deine Schlägerbeutel, deine Schlägertasche selber trägst, ist es
2: ähm, zumindest moderate also körperliche Aktivität. Also, nicht mit Artifität. dem Mobilfahren, junger Mann. Ja, ich trage es auf jeden Fall selber. Okay. Ich wollte es gerade noch auf die Struktur eines Golfplatzes zu Hast du da so ein ja Rollding dran oder trägst du es mit? Nein, nein, tragen. Also, ah, okay. das richtig mit Schultern und. Frei schweben und allem Pipapo, ja, ich schleife es auch nicht hinterher. Wobei, das wäre vielleicht dann auch Sport, oder?
0: Das seid halt der Platzwart, was.
2: Ja, das stimmt. Das wenn wenn wir über
0: Sport reden und über, über körperliche Betätigung, äh, weiß ich, wer das von euch besser beantworten kann, aber äh, was macht Sport mit unserem Körper? Also, äh, wenn wir wenn mein Kleinen so sehe, der kommt auf die Welt, der ist eigentlich, der ist jetzt anderthalb Jahre, der besteht nur aus Muskeln. Er also hat kein Fett. Sport
2: ist eigentlich relativ einfach umschrieben. es ist erstmal das beste Anti-Aging-Mittel, das wir momentan haben, ja. Wenn wir uns unsere Folge heißt ja auch Sport als Jungbrunnen, wenn wir uns anschauen, warum wir eigentlich altern, dann gibt es ja letztlich drei Säulen, auf denen das altern fußt. Das ist zu einem Drittel die Genetik, auf zu einem Drittel Umweltfaktoren, also Umweltgifte, Belastungen, Gifte, aber auch körperliche Aktivität zählt zu den Umweltfaktoren und ein Drittel purer Zufall. Ja? Und mhm. wir wissen schon, dass Sport nicht nur die Umweltfaktoren beeinflusst, sondern auch auf genetischer Ebene zum Beispiel eine Verjüngung bewirkt. Also in der Genetik hört man oft von den sogenannten Telomeren. Das sind Endstücke der Erbsubstanz, die die Erbsubstanz, wenn man so will, schützen. Und die werden im Laufe der Zeit immer ein bisschen abge abgeknabbert bei jeder Zellteilung. Und von Sport ist bekannt, dass Sport die Aktivität der Enzyme, die diese Telomere wieder verlängert oder deren Abbau verhindert, aktiviert. Insofern kann man sportliche Aktivität sogar in den Genen sehen, wenn man so will.
0: Jetzt muss ich, ich nochmal nachhaken. Würde das also grundsätzlich bedeuten, du kannst mir gerne widersprechen sprechen, dass sportliche... Eltern auch automatisch sportliche Kinder bekommen? Nicht unbedingt, ja. Also, also von der, weil du von Genetik gesprochen hast, oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
2: Grundsätzlich stimmt es ja, Genetik ist ja immer erstmal was Vererbbares, ja. Es ist jetzt allerdings nicht ganz klar, also man muss das vielleicht definieren, für Sportlichkeit ist jetzt meines Wissens, vielleicht weißt du, Johannes, besser kein spezifisches Gen oder kein spezifischer also, Genort identifiziert. Okay. Wenn wir jetzt aber über das Altern reden, gibt es natürlich schon eine genetische Häufung. Also wir wissen, dass... Großeltern, die ein gewisses Alter erreicht haben, auch eine Erbinformation an Kinder und an Enkel weitergeben und die letztlich dann auch eher älter werden. Ja, das ist tatsächlich Gut. so.
1: Wenn ich da eben einhaken darf, also Sportlichkeit kann ja schon äh, schwer erblich sein. Das ist ja was ganz Multifaktorielles, ja. und das hängt natürlich im Wesentlichen natürlich vom Elternhaus ab. Also, wenn wir jetzt eine Studie auflegen würde und sagen würde, wir untersuchen jetzt, ob sportliche Eltern sportliche Kinder kriegen, ja. dann werden wir wahrscheinlich das Ergebnis bekommen, dass das so ist. Das wird allerdings nicht an den Genen liegen, sondern es wird einfach daran liegen, dass die Kinder in, von jungen Jahren an mit auf den Sportplatz, aufs Fahrrad oder sonst wie mitgeschleift ja. werden. Und okay. dieser Umweltfaktor, also dieser Erziehungsfaktor wird viel, viel, viel stärker sein und alles andere völlig unmöglich machen zu analysieren. Also du, sportliche Eltern bekommen... Sportliche Kinder nicht deswegen, weil sie genetisch so super ausgestattet sind. Das mag im Einzelfall vielleicht dazu führen, die Genetik, ob du olympia sein kannst oder nicht. Das mhm. ist sicher so. Also du brauchst ein gewisses Talent, um diese absolute Weltspitze zu erreichen. Aber du brauchst, um sportlich zu sein, brauchst du, brauchst du das nicht. Da brauchst du eigentlich die Möglichkeit erstmal... Ähm, überhaupt Sport zu machen. ja, Ich meine, da fängt es natürlich schon an, wenn du äh, in deinem Elternhaus nie Kontakt irgendwie zu zum Sportverein oder zu, zu irgendwas bekommst, dann fängst du das ja auch gar nicht an. Mhm. Kinder imitieren ja erstmal. Vielleicht auch Stimmt. ältere Geschwister. Wenn ich an meine eigene Familie denke, also ich meine, wo ich angefangen hatte zu rudern, hat mein Bruder vom Fußball auch erstmal zum Rudern gewechselt. Gut, ja, ist er nicht lange gut dabei. Der war der Jüngere. oder? Der war der Jüngere, genau. Ach so, Aber der hat er hat dich ihn, imitiert sozusagen. Genau, er ist, er ist mir nachgefolgt mhm. sozusagen. Und so passiert das Ja. Ähm, wenn man jetzt ähm, sport und alter sich allerdings anguckt ist dann muss man sich ja erstmal fragen woran merkst du denn marco dass du älter wirst du merkst es ja erstmal daran dass dir gewisse schwer, dinge ich nicht mehr so Met leicht rauskommen. fallen genau Also gewisse dinge fallen ja nicht mehr so leicht und oftmals ja. sind das ja dinge die irgendwie äh, körperliche aktivität sind also wo du halt irgendwie äh, du musst was hochheben du musst irgendwas äh, in den vierten stock schleppen du musst äh, Dein Junior jetzt die Berge hochtragen, ja. früher hättest du einen Rucksack getragen ja und ja. diese Dinge fallen dir plötzlich schwerer. Warum das heißt, ist das so? Ja, weil du natürlich... Ach so, das ist die, dieser genau.
0: eine Drittel, den Achim gerade angesprochen genau. hat. Genau und
1: natürlich, worauf ich jetzt raus wollte ist, ne, woran merkst du, dass du älter wirst? Deine körperliche Leistungsfähigkeit wird schlechter. Ja. Du, du bist es gewohnt gewesen, bis du 25, 30 warst, dass es eigentlich ja nur aufwärts ging. Ne? So Der 25-Jährige, die 25-Jährige, die ist auf dem Zenit der körperlichen Leistungsfähigkeit letztlich, also gilt für Männer wie für Frauen, bis dahin geht es eigentlich aufwärts, ohne dass man sag ich mal, viel dazu tun muss. Ja, man erholt sich schnell, man kann auch die Nächte durchfeiern sozusagen, Ja, das ist alles kein Problem und irgendwann wird das schwieriger. Und es liegt einfach daran, dass wir, wenn wir diesen Peak erreicht haben, also nach der Jugend, wenn wir ausgewachsen, erwachsen sind und wir dann nichts mehr tun, also dann kommt noch immer das Berufsleben, grätscht dann rein, die ja. eigenen Kinder vielleicht, Ja, das heißt das Training wird noch weniger, vorher sind wir vielleicht doch öfter gegangen, dann bauen wir ab. Ohne dass wir, wenn wir dann nicht mehr trainieren, verlieren wir mit 1% pro Jahr unserer ähm, maximalen Sauerstoffaufnahme, um diesen Begriff jetzt hier gleich mal zu benutzen. Das kann man so, das ist die, sozusagen das Kriterium für 1 die...
0: Prozent pro Jahr? Pro Jahr, genau. Wenn du nichts tust. Ach so, okay, alles klar. Genau. Und weil dann müsste ich ja jetzt schon 20% verloren haben. Ja, von Und deinem Aus... Wir,
1: ja, wir können ja mal gucken. weil was jetzt Wir wissen natürlich bei dir jetzt nicht, das sind natürlich Daten aus... Ähm, nicht aus Studien, wo man jetzt unbedingt Leute äh, über 70 Jahre verfolgt hat, mhm. also immer den gleichen, sondern man hat ja immer Querschnitte natürlich bei verschiedenen Altersstufen und äh, dementsprechend sind dann auch die Sollwerte für sowas. Ähm, und äh, Aber es ist halt einfach so, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, äh, Alter merkst du vor allem daran, dass deine Leistungsfähigkeit abnimmt und es gibt eben gut trainierte 70-Jährige, die sind halt auf dem Leistungsstand von einem schlecht trainierten 40-Jährigen. Also die gibt es, es sind dann nicht mehr so viele, die da so sind, aber wenn man dann das biologische Alter an der Leistungsfähigkeit festmachen würde, also biologisches Alter, nicht das chronologische, dann kann eben ein sportlich aktiver Lebensstil kann 30 Jahre am biologischen Alter ausmachen. Ne? Okay. Es gibt 70-Jährige, die hängen 40-Jährige auf dem
2: Fahrrad am Berg ab.
0: Ja.
2: Ich glaube, wenn wir über Alter und Sport reden, ist ein Punkt ganz entscheidend, was Sport leisten kann. Wir haben ja ungefähr eine genetisch und biologisch determinierte Maximalalterszahl, ja. Die älteste Frau der Welt ist, meine ich, 100, fast 123 geworden, eine Französin. Mhm. Und die Frage ist ja letztlich, und das ist das, was Sport erreichen kann, wie werden wir alt? Ja? Mhm. Haben wir eine Phase, wo es ab 60 schnell bergab geht, wo die Einschläge immer häufiger werden, ich öfters im Krankenhaus bin und sozusagen langsam steht, aber stetig abnehme? Oder werde ich 80, mich trifft der Schlag, ich falle tot um und hatte bis dahin praktisch ein behinderungsfreies Leben. Und die Entscheidung ist ja letztlich immer die, dass man eher dieses Intervall will wo man behinderungsfrei lebt und wir möchten ja möglichst lang, möglichst fit werden und dann eigentlich eine kurze Zeit der Pflege, die wird immer dabei sein oder meistens dabei sein und dann der Tod. Und plötzlich dieses Intervall, das ist das, was man durch Sport ganz erheblich verändern kann. ja, Sei es die Muskelmasse, sei es die Organfunktion, sei es degenerative Erkrankungen im ZNS, also wie Alzheimer oder Demenz. Von da welchen
0: Organen sprechen wir denn zum Beispiel? Also
2: Sport hat natürlich vor allem die Effekte auf das Herz-Kreislauf-System und auf die Muskulatur, das steht im Vordergrund. Aber eben ist auch gezeigt, dass beispielsweise die Wahrscheinlichkeit an einer Demenz oder an Parkinson zu erreichen, durch regelmäßige sportliche Aktivität, und da reden wir von der WHO-Empfehlung im Wesentlichen, um ein Fünffleiß um 20 Prozent reduziert werden kann. Und ja. die
0: WHO, das waren diese 250... 150, 150 noch Minuten. Wenn die, also die
2: WHO, wenn das mal
1: wirklich äh, definiert, eben für 18-64-Jährige bis ne, 150 Minuten moderate körperliche Aktivität oder 75 Minuten von ihrer Vigorous Intensity vom richtigen Sport in der Woche. Das heißt, Woche. das müssen
0: wir schon nochmal definieren, also genau. ziemlich genau, weil das, ich glaube, das ist extrem wichtig zu sagen. Ja. Es würde schon ausreichen, also nicht falsch verstehen, dass ich jetzt hier den, den Faulhannes will, Sondern es ist nur mal wichtig zu wissen, es würde schon ausreichen, wenn man zwei- bis dreimal die Woche etwas längere Spaziergänge mit ein bisschen Steigung und so weiter machen würde. Also 150 Minuten, um um wie viel sein äh, Leben zu verlängern also oder, oder seine Wenn Mobilität. du jetzt die
1: Lebensverlängerung raus willst, also dann ist man eben auf der Mortalität, heißt das ja letztlich, also dein Risiko zu versterben. Ja. Und ähm, eben wenn du diese WHO-Empfehlung einhältst und vielleicht, oder du musst dir dafür nicht groß übertreffen, sozusagen, dann kannst du es um etwas über 30 Prozent senken. Das ist die Datenlage. Also letztlich große Studien, ja. also wirklich große Studienkollektive haben das letztlich gezeigt, wenn du eben dieses faule, das Couch-Potato-Verhalten ablegst und dich nur auf das Niveau der WHO-Empfehlung begibst, also nur, das ist auch schon anspruchsvoll, dann kannst ähm, Schaffst du um die 30% Risikoreduktion für dich. Also jetzt, ohne dass wir jetzt die Erkrankungsursachen oder an was du sterben könntest, betrachten. Man kann das dann für ungefähr 25 chronische Krankheiten, das ist ein präventiver Effekt äh, belegt. Das wollen wir jetzt gar nicht durchhecheln. Das ist natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankung, der Diabetes und so weiter. Ich denke, das wissen viele. Aber eben dadurch. Ähm, sinkt eben dein Risiko ganz erheblich und der Witz an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass es da schon eine klare Dosis-Wirkungsbeziehung gibt und zwar profitieren die am stärksten, die überhaupt mit Sport anfangen. Wenn du quasi, du bist jetzt machst gar nichts, ja, mhm. aber die WHO-Empfehlung ist dir noch zu viel. Du machst 90 Minuten in der Woche, das hat man auch mal untersucht ja. und schon die erreichen immerhin 14 Prozent. Äh, Reduktion ihres Risikos zu versterben, also ihrer Mortalität, für diese ersten 90 Minuten. Jede weitere Viertelstunde in der Woche bringt ihr weitere 4 Prozent. Ähm, keine Angst, äh, es hilft, man kann nicht ewig leben durch Sport. Also wenn, es gibt dann natürlich dann irgendwo die Decke, die irgendwo bei 35 Prozent äh letztlich liegt. Also äh, der Maximaleffekt durch Sport ist etwa durch 100 Minuten moderater Aktivität am Tag irgendwo erreicht. Äh, weiter drüber wenn man diese Studien genau also anguckt, dann äh, steigt das Risiko sogar wieder ein bisschen. Das liegt allerdings äh, nicht daran, dass das dann gefährlich werden würde, sondern einfach, das machen so wenige und die Fallzahlen in den Studien werden dann so klein, dass das eigentlich keine Aussagekraft mehr hat. Aber die die Take-Home-Message, also das, was man sich eigentlich mitnehmen kann, ist: es lohnt sich immer auch nur ein bisschen Sport zu machen. Also nagelt euch... Man sollte sich nicht an diesen diesen, äh, dieser WHO-Empfehlung festhalten. wenn ich das nicht schaffe, schaffe ich nichts, ja. dann bringt es mir auch nichts. Sondern jede Minute, alles was mal über zehn Minuten zügig spazieren gehen, rausgeht, sage ich jetzt mal und relevant deine Herzfrequenz und deinen Energieumsatz steigert, ist auf jeden
0: Fall schon mal gesund. Ja, cool. Und Aber du hast ja gerade schon mal angesprochen, also 100 Minuten am Tag, dann sind wir schon irgendwo an einem, an einem spürbaren Limit angekommen.
1: Da bringt dir nichts mehr. Oder
0: bringt's nicht mehr. Und da kommen wir zu dem Spruch, Sport ist Mord. Wo kommt der her und wie wahr ist der?
1: Na gut, der Spruch geht ja noch weiter. Sport ist Mord und Breitensport ist Massenmord. Ne? <lacht> das kommt natürlich, denke ich, auch im Wesentlichen aus dem den Risiken, sich natürlich auch zu verletzen, je nachdem, welche Sportart du, so. du ausübst. Und natürlich dieses Breitensport ist Massenmord ist immer so ein bisschen despektierlich vom sage ich mal von dem vom Spitzensport oder von aus der Leistungssportperspektive gesagt, weil natürlich äh, wenn wir jetzt bei deinem äh, Sport Fußball bleiben, äh, sage ich jetzt mal in den niedrigeren Ligen das Verletzungsrisiko unter Umständen sogar höher ist als im Spitzensport, einfach weil die Technik und die Athletik der Leute, die sind ja keine Profis, die müssen auch in ihren Tagen was anders machen, nicht so ausgeprägt ist, wie die von einem Bundesligaspieler, der natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, dir den Ball abzunehmen, als das äh, halt in der Kreisliga A der Fall ist. Und natürlich auch äh, ne, ins Athletiktraining sehr viel investiert wird und in die Prävention von Verletzungen, weil diese Leute natürlich sehr, sehr teuer sind. Ja, klar. Aber ähm, dieses. Ah gut, die, die Aussage sozusagen, Sport ist Mord, jetzt im, Hin im Hinblick auf Herz, Kreislauf und äh, wenn ich zu viel Sport mache, falle ich draußen tot um, die ist sicher nicht haltbar. Die gibt es nicht. Nee, die naja, ist okay. nicht haltbar. Aber es gibt solche
0: Fälle und äh, ich Natürlich, ich, es gibt Saison solche Fälle dafür, und die die,
1: die die machen Schlagzeilen, das ist natürlich richtig, ja. Also wenn natürlich jetzt jemand wieder beim Sport tot umfällt, ähm, dann äh, war es allerdings oft nicht der Sport, der ihn umgebracht hat. Weil ich meine, war das genau. Risiko zu versterben äh, gehen wir mit der Geburt natürlich ein und äh, Klar, das gehört dazu.
2: Wobei man natürlich sagen muss, dieses Risiko versuchen wir durch unsere Vorsorgeuntersuchungen oder die Sporttauglichkeitsuntersuchungen auch zu minimieren. Ja? Oft sind ja Herzrhythmusstörungen zum Beispiel für sowas ursächlich oder andere Krankheiten. Und deswegen gibt es ja auch diese Empfehlung, wenn man ab einem gewissen Alter, ich meine 35, 35. ist, genau 35, mit Sport beginnt, dann hm. sollte man sich auch einmal ja dieses berühmte Durchchecken angedeihen lassen. Und das ist ja auch mit eins unserer, Kernaufgab eine unserer Kernaufgaben in der Sportmedizin. Und die nehmen wir ja gern wahr. Und der Hintergrund ist gerade eben, dass wir solche Fälle versuchen zu verhindern, ja.
0: Was genau macht ihr da beim Durchchecken ja, in Po Mexiko? Oder? Nee, nein, nein, nein,
1: Po nicht. Ne? Das machen wir jetzt, ne? Das ist jetzt für die Sporttauglichkeit nicht relevant. Aber ähm, was wir eben in unserer Abteilung eigentlich dann mit allen machen, ist äh, natürlich ein Ruhe-EKG zu schreiben, mal zu gucken, ne? Ich meine, wenn du jetzt nicht aus einer Karte, also Was ist denn
0: in Ruhe, EKG? Sorry. Ein
1: Elektrokardiogramm. Also wir kleben dir diese zwölf Elektroden an. Ja. Das hast du vielleicht schon mal in deinem Leben muss über dich ich und ihr guckt, ob ich du? noch lebe. Genau, du bist der, nein, du bist der klassische Fall. Du hast es noch nie über dich ergehen lassen. Und du bist jetzt ja auch schon nicht mehr 15. Das heißt, viele Leute die nicht aus einer Kaderstruktur, wenn du aus einer Kaderstruktur aus dem Leistungssport kommst, dann lässt du diese Sachen sofort, sobald du eine Kaderzugehörigkeit hast, sobald du Vereinssport auf einem gewissen Niveau machst, musst du das machen, um überhaupt starten zu dürfen. Im Rudern kannst du ohne Sporttauglichkeitsuntersuchung keine Lizenz bekommen. Ne? Mhm, das heißt, gefährdet sind jetzt nicht unbedingt die, die schon ihr Leben lang Sport machen, sondern gefährdet sind eigentlich die Quereinsteiger, weil die hat noch nie jemand angeguckt. Und es gibt eben angeborene Störungen des Reizleitungssystems am Herzen, also im Prinzip, wenn man so will, der Stromleitung, ja? also Reizleitungssystem ja, gleich die Verkabelung letztlich. Einen Impuls
0: um die Genau, und, und die kann man versetzen. eben
1: in einem EKG darstellen, also indem man die Ströme am Herzen ableitet, was anderes macht man nicht. Und ähm, was wir dann natürlich noch mit den Leuten machen, ist ein Herz Herzultraschall, also uns das Herz mit dem Ultraschall funktionell anzugucken, eben auch, gerade bei äh, Leuten, die noch nie beim Arzt waren, ne, gibt es da angeborene Probleme. Es gibt Familien, wo der zum Beispiel der plötzliche Herztod auch gehäuft auftritt, weil da eben Herzerkrankungen genetisch vererbt werden. Und was wir auch machen, ist ein belastungs Also wieder EKG. Und du musst dich mal ordentlich ausbelasten. Wir gucken uns also auch an, was dein Herz unter Belastung macht. Und äh, Lungenfunktionsprüfung gehört bei uns auch dazu und natürlich eine kleine Laborabnahme, wo man mal einfach so die Basics einfach mal abklopft und im Idealfall rausfindet, dass du herzgesund bist, lungengesund bist. Der berühmte bist und
0: Laktattest,
1: oder? Na, der berühmte Laktattest, der gehört nicht zur Sporttauglichkeit. So, okay, alles der berühmte Laktattest ist ein Mittel der Trainingssteuerung ah, okay. letztlich. Das ist was, das bieten wir natürlich an, wenn du das möchtest. Das ist eigentlich. Macht nur bei einem
0: Untrainierten wie mir keinen Sinn, weil der würde nur anzeigen.
1: Ja, es würde bei einem völlig untrainierten, Schokolade, der noch gar keinen so. Sport macht, würde ich es nicht machen. Wenn da jetzt jemand zu mir kommt, der sagt, er möchte mit dem Joggen anfangen, dann würde ich sagen, okay, ja. wir untersuchen dich jetzt, ähm, wir äh, gucken, dass du gesund bist, dann trainierst drei Monate und dann kommst du mal zum Laktattest. Also jemand, der noch nie gelaufen ist sozusagen, den initialen Laktattest machen zu lassen, ist... Ähm,
0: kann man, mal, machen, aber kann man machen man kann bringt das Geld aber, auch irgendwo auf der Straße hinlegen ja kann
1: man machen aber bringt nicht so viel Aussagekraft ja. weil er sich in den ersten drei Monaten wenn er überhaupt mal regelmäßig trainiert wird er sich so massiv verbessern egal wie er läuft mhm. dass wir über verschiedene Trainingszonen eigentlich noch nicht so richtig reden müssen. Wenn er nach drei Monaten kommt und sagt, okay, jetzt, ich habe es geschafft, die letzten drei Monate, Doc, ich habe es geschafft, ich bin dreimal pro Woche gelaufen. Du hast mir gesagt, ich soll ein bisschen mit wechselnder Intensität machen, nicht jede Einheit gleich lang, ist mir schöne Runden suchen, damit mhm. ich die mal habe. Jetzt wollen wir doch mal gucken, jetzt habe ich mir diese Herzfrequenzuhr gekauft oder und jetzt ja. möchte ich möchte ich das nur ein bisschen äh, gezielter angehen und dann machst du den Laktatest und dann kriegst du auch eine Aussage raus jemand der noch gar nichts gemacht hat der, klar kann ich das also wenn er das will mache ich das aber ich hast halt keine Aussage wirklich. du hast keine Aussage weil ja. du noch keine Richtung siehst in die die Adaption geht und ähm, richtig stark ist das halt sind solche diese ganzen leistungsdiagnostischen Maßnahmen halt im Längsschnitt letztlich um auch zu bestätigen dass Training funktioniert und äh, dafür würde ich es nehmen nicht für den Totaleinstieg. Da würde ich gucken, bist gesund? Okay, dann sage ich dir, so, so läuft es jetzt mal. Und wenn du das regelmäßig hingekriegt hast, dann schauen wir.
0: Vielleicht, äh, Achim, warum fällt es zum Beispiel ein mit 40er wie mir so schwer, sich dann nochmal zu Sport zu motivieren? Also ich, ich bin jetzt nicht für allgemein, aber warum fällt es mir schwerer, mich mit Mitte 25 äh, für Sport zu motivieren und regelmäßig in die Muckibude zu gehen? Und Mitte 40 wird es also unheimlich schwerer.
2: Ich glaube, das ist auch schon mit der erste Denkfehler, dass man denkt, man muss zwingend in eine Muckibude gehen. ja? Ja, Ich glaube, Sport ist oft, also gerade in der Phase, wo du dich jetzt befindest mit 40, wo die Kinder noch klein sind, wo man beruflich durchstartet und viel zu tun hat, eigentlich gerade, das ist ja die Phase, wo man viel Sport machen sollte, weil mhm. da ja der Verfall des Körpers letztlich anfängt, aber wo man gar nicht die zeitlichen Kapazitäten hat, meint man immer. Und da ist, glaube ich, schon das Entscheidende, dass man es schafft, die sportliche Aktivität in seinen Alltag zu integrieren, Ja, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Auch da kann man ja mal ein kurzes Intervall fahren, indem man mal aus dem Sattel gibt und Vollgas geht. Oder man hat beim Fahrradfahren Berge auf der Strecke. Das ist hm. eigentlich ideal, wenn das Gelände schon den Trainingsplan mitbestimmt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Trick. Es ist ja nicht es ist ja nicht der Sinn des von Sport, dass man aus jedem einen Adonis macht oder einen kleinen Arnold Schwarzenegger. Es geht ja darum, dass man was für sich macht und für seine individuelle Leistungsfähigkeit. Und das sind gerade die kleinen Schritte, die der Johannes schon erwähnt hat, das ganz Entscheidende. Und das Kleinvieh macht in dem Fall halt sehr viel Mist, und reduziert halt einfach fast alle schlimmen Krankheiten oder chronischen Krankheiten des Alters um ein Drittel, ja auch Tumorerkrankungen. Das ist ein immenser Effekt. Das schafft kein
0: Arzneimittel. Hm. Jetzt haben wir heute mal ein bisschen grundsätzlich über Sport gesprochen und äh, um etwas, was Sport mit uns macht. Und aber wir müssen auch darüber sprechen, äh, dass man sich und du hast es gerade angesprochen, dass man sich dafür Ziele setzen muss. Und wie man das richtig macht, wie wichtig da auch ein gesunder Realitätsverständnis ist und vielleicht auch Freunde oder gute Kollegen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Wenn ihr Fragen an Johannes, an Achim und das ganze Team rund ums Thema Sport, Fitness, Trainingssteuerung habt oder einfach was zum Podcast loswerden wollt, schreibt es uns einfach an. In eine Mail an spindgespräche at donau3fm.de. Also sportfrei bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Spindgespräche, der Podcast der Sportmedizin Ulm und Donau3fm.